0: Hast du schon einmal von Aquaponik gehört? Das ist eine sehr spannende und nachhaltige Weise, Lebensmittel herzustellen. Nachhaltig ist sie deswegen, weil sie sehr ressourcenschonend ist. Mit den Zukunftsbauern war ich bei ECF Farms, einer Aquaponikfarm mitten in Berlin. Gegründet wurde sie von Nikolas Leschke und Christian Echternacht. Wir haben die beiden besucht und uns einmal angesehen, was die Jungs dort so machen. In dieser Podcast-Folge erzählt uns Nikolas auf den Punkt wie Aquaponik funktioniert, welcher Vision sie bei ECF Farms folgen und warum ihre Arbeit so wichtig für unsere Zukunft ist. Und wer aufmerksam zuhört, der bekommt auch Christian einmal zu hören. Ich bin Janike und gemeinsam mit den Zukunftsbauern wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. Nikolaus, in eigenen Worten, wer bist du und was machst du?
1: Äh, wer bin ich? Ich bin äh, Nikolas Leschke, ich äh, komme aus Frankfurt am Main, äh, bin Geschäftsführer äh, und Gründer der ECF Farm Systems GmbH und äh, beruflich ähm, beschäftige ich mich mit nachhaltigen Geschäftsmodellen äh, und vor allen Dingen mit nachhaltiger Lebensmittelproduktion.
0: Mhm. Und ihr habt ja ein ganz spezielles Herstellungsverfahren hier, oder?
1: Ja, äh, wir Sagen wir mal, wir haben uns darauf spezialisiert, aquaponische Lebensmittel herzustellen. Aquaponik ist eine Kombination aus Aquakultur und hydroponischen Anbau von Gemüsekräutern und, und Früchten. Und in dieser Kombination kann man sehr ressourceneffizient Lebensmittel produzieren.
0: Was bedeutet Aquaponik?
1: Also Aquaponik ist ein Kofferwort, das Aqua steht für Aquakultur, das heißt Fischwirtschaft in einer Kreislaufanlage, also Fischproduktion kombiniert mit Pflanzenanbau im Wasser. Und das Ganze funktioniert so, dass man Fische hat, die füttert, die Fische produzieren Ausscheidungen, feste und flüssige, die festen Ausscheidungen werden ausgefiltert und die flüssigen Ausscheidungen, das Ammonium, das wird umgewandelt in Nitrat, das ist Pflanzendünger und dieses nitratreiche Wasser wird dann in Gewächshäuser mit hydroponischen Systemen geleitet und die Pflanzen verwerten das, wachsen und klären dabei das Wasser.
0: Das klingt ja wirklich sehr ressourcenschonend. Welche Rolle, denkst du, denn spielt euer Herstellungsverfahren in der Lebensmittelproduktion der Zukunft?
1: Also ich glaube, generell müssen wir in allen Aspekten effizienter werden und da gehört auch die Landwirtschaft mit dazu. Und die große Herausforderung in der Zukunft ist es eigentlich, dass wir nicht mehr Flächen intensiv Lebensmittel produzieren, sondern auf kleinerer Fläche mit weniger Ressourcen mehr produzieren. Und die Aquaponik ist ein System, in dem das möglich ist.
0: Und ist das auch eine Vision, aus der heraus die ECF-Farm entstanden ist?
1: Genau. Also wir wollen Menschen mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln versorgen oder einen Zugang dazu gewähren.
0: Und wie bist du dazu gekommen, das zu gründen?
1: Na, ich habe äh, zusammen mit Christian das vor, oh, vor vielen Jahren, äh, kann man schon fast sagen, als Projekt gestartet, weil wir beide als Unternehmer Interesse an äh, äh, ja, guten Lebensmitteln haben und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln haben und gemerkt haben, dass es eigentlich schwierig ist, so einen Zugang zu finden. Und, äh, ja, und dann haben wir als Pilotprojekt mit so einer kleinen Anlage angefangen und äh, das ist dann über die Jahre gewachsen.
0: Was hast du vorher gemacht?
1: Äh, verschiedene Sachen. Ähm, ich bin generell eher unternehmerisch unterwegs. Ähm, ich habe äh, mal international studiert in, in England, Frankreich, Mexiko und habe mich dann selbstständig gemacht in Italien mit meiner ersten Firma. Und ähm, damals war das so eine audioguide firma Wir waren ähm, die ersten in der Welt, die so eine gps audio city tour gemacht haben, äh, so, ein, so ein Gerät ent entwickelt haben, MP3-Spieler mit Satellitenempfang, was jetzt heutzutage jedes Handy kann und so weiter. Also das, das ist so mein Werdegang.
0: Das heißt, du bist Unternehmer? Genau. Und ist das auch der Jobtitel, den du dir jetzt geben würdest?
1: Ich würde sagen, ja. Mhm.
0: Wie sieht denn ein typischer Alltag bei dir aus, im Job?
1: Den gibt es eigentlich gar nicht. Es sind bei uns immer so Phasen, entweder es brennt und dann muss man die Brände löschen oder es gibt mal so Ruhephasen und das wechselt sich eigentlich ab. Also Und wenn was brennt, das kann von irgendwelchen... Äh, keine Ahnung, Tripsen in Gewächshäusern sein, über irgendwelche Kunden, die nicht zahlen oder sonstiges, Projekte, die ein bisschen aus dem Bruder laufen. Aber auf der anderen Seite passieren ja eigentlich auch sehr, sehr viele schöne Sachen.
0: Und deine Lieblingstätigkeit auf der Farm?
1: Ist morgendlich eigentlich mit äh, meinem Produktionsleiter äh, in die Produktion zu gehen und äh, zu schauen, wie die Pflanzen wachsen.
0: Mhm. Und was ist heute schon passiert? Was hast du gesehen?
1: Was habe ich gesehen? Ich hatte heute einen äh, schon frühen Termin mit jemandem, der eine Grünfassade entwickelt hat, die äh, zur Klärung von Abwasser dient und gleichzeitig dann Kälte entwickelt. Und äh, da ging es um, ähm, dass wir hier als Standort ähm, diese Fassade äh, bei uns installieren werden und damit unsere Gewächshäuser äh, zu kühlen und äh, ja, das als Forschungsprojekt zusammen äh, planen wollen.
0: Ach, das ist ja auch spannend.
1: Ja.
0: Welche Jobs gibt es denn noch bei euch auf der Farm?
1: Na, es gibt bei uns praktisch den klassischen Gärtner, äh, am besten aber mit äh, hydroponischer Erfahrung oder Gartenbauerfahrung. Und dann gibt es äh, den klassischen Fischwirt, ähm, jemand, der sich sozusagen äh, auskennt mit den, mit den Fischen. Und äh, hinsichtlich der Planung oder Bau von Anlagen braucht man halt auch vielleicht einen Architekten äh, mit an Bord, äh, Ingenieurs, vielleicht äh, sinnvoll. Aber bei uns kann man auch, sagen wir mal, relativ unqualifiziert Arbeit finden äh, in den Gewächshäusern oder auch bei den Fischen.
0: Und was macht man dann?
1: Im Grunde genommen, man arbeitet an den Pflanzen. Also das heißt, man, man äh, bedient die, oder man, man von der Aussaat der Pflanzen bis hin zum Ausstellen und bis hin zum Ernten ist das dann die, die Tätigkeit.
0: Was glaubst du denn, welche Trends wirken auf eure Arbeit und werden die in der Zukunft verändern?
1: Na, ich glaube, dass die Zukunft schon so aussieht, dass wir immer mehr Hightech sehen werden in, äh, in der Produktion auch. Das ist ein großer Trend, äh, dass Sensorik eine große Rolle spielen wird, einfach um die Effizienz in der Produktion zu steigern.
0: Mhm. Und Herausforderungen?
1: Das ist auch gleichzeitig eine Herausforderung, ja, ähm, praktisch äh, da mitzuhalten und äh, zu schauen, wie man das stemmen kann. Ich denke mal, die größte Herausforderung für uns jetzt als doch relativ junges Unternehmen ähm, ist, äh, Wachstum einfach äh, zu managen. Also es ist so, dass schon sehr, sehr großer Bedarf an den Systemen besteht und wir noch ein kleines Team sind. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir sinnvoll die nächsten Schritte gehen.
0: Und mit Wachstum meinst du genau was?
1: Ja, als Firma zu wachsen, größer zu werden, mhm. vielleicht auch mehr eigene Farmen zu betreiben.
0: Und wie glaubst du, ist generell die Herausforderung zu sehen, dass wir immer mehr Nahrungsmittel für immer mehr Menschen brauchen?
1: Na, das sagte ich ja. Ich glaube, da müssen wir ansetzen, dass wir äh, scha also es schaffen, auf weniger Fläche einfach mehr zu produzieren, mit weniger Ressourcen. Das ist die große Herausforderung der Menschen hinsichtlich der Lebensmittelversorgung.
0: Glaubst du, wir schaffen das?
1: Möglich ist es auf jeden Fall. Also wir müssen es ja schaffen. <lacht>
0: Mhm. Wie sieht denn deine Vision der Lebensmittelherstellung aus in den nächsten Jahren, also wenn du mal 10, 20 Jahre weiter denkst?
1: Ja, ich glaube, dass äh, eben wir vermehrt Hochleistungssysteme zur Produktion sehen werden in der Nähe von Ballungsgebieten. Ähm, ich glaube, äh, laut UN äh, ist ja so, dass, dass relativ viele Menschen... Ähm, in Städten wohnen werden. Ich glaube, dieser Urbanisierungstrend hat zur Folge, dass 2050 irgendwie 80 Prozent der Menschen in Städten leben, von 9,2 Milliarden Menschen, die es dann geben wird. Und somit müssen wir gucken, dass wir mit kurzen Transportwegen, kurzen Kühlketten die Menschen in diesen Ballungsgebieten versorgen. Und das, das werden eben diese Hochleistungssysteme sein, die außerhalb, aber in Nähe der Ballungsgebieten installiert werden.
0: Und bist du da gut vernetzt? Also habt ihr schon Kontakt mit anderen ähm, Anbauern?
1: Also 2050 will ich in Rente sein. Aber ja, wir sind eigentlich ganz gut vernetzt.
0: Erzähl mal, was gibt es da noch so für spannende Entwicklungen in Berlin, jetzt hier in der Nachbarschaft?
1: In der Nachbarschaft, also in der direkten Nachbarschaft, haben wir zum Beispiel die urbane Oase, die hinter dieser, kannst mal rausgucken, diese schöne Wiese, Blumenwiese ist. Und das ist so ein Gemeinschaftsprojekt, wo, ich nenne es mal, ein Spielplatz für Erwachsene, die da auch ein bisschen Urban Farming machen und eine Bühne haben und zu Lesungen zusammenkommen. Das ist eigentlich ganz nett. Und ein community Garden, also für Leute, die keinen Garten haben, die können sich einfach hier anschließen in der urbanen Oase und dann ein bisschen draußen genießen. Äh, andere spannende Projekte. Ich habe heute Morgen einen Podcast gehört äh, vom SWR 2. Äh, da ging es auch um was. Es gibt irgendwie den, die Weltgärten in Berlin. Ich weiß nicht, ob du davon gehört ich hast. Nicht mehr. Ähm, da ist im Grunde genommen auf 2000 Quadratmeter nachgestellt, ähm, wie Lebensmittelversorgung aussieht äh, des Menschen. Weil jeder Mensch hat ungefähr 2000 Quadratmeter auf der Erde, ähm, die er braucht, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Und das Lustige ist, dass davon nur 100 Quadratmeter für Gemüse äh, gebraucht werden. Er ja ja, ist abgefahren. Also fand ich ganz spannend. Ich muss ihn aber noch zu Ende hören.
0: Der Rest ist die für die Fleischproduktion?
1: Viel für die, genau, viel für die Fleischproduktion. Mhm. Aber ich habe äh, aufgehört nach den 100 Quadratmetern, weil dann kam der Termin. Wahrscheinlich Ressourcen generell. Das ist gut, wenn wir, wenn wir Aufnahmen machen. Von der Seite rein. Quatsch.
0: Also Christian wollte auch mal mitreden. Ja. Ähm, er hat die Ressourcen angesprochen. Aber wir waren jetzt bei den anderen coolen Projekten. Die Weltgärten hast du erwähnt die Flächen, die gebraucht werden, um einen Menschen zu ernähren. Mhm. Wenn jetzt jemand sich aber für das Thema Ernährung interessiert so sehr, dass er sich beruflich damit beschäftigen möchte, was rätst du dem?
1: Soll es einfach machen.
0: Soll es einfach machen. Wie macht man es einfach?
1: Naja, also man kann natürlich in diese Richtung studieren. Da bin ich aber jetzt auch nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner. Aber sich, sich im Grunde genommen informieren, bei Projekten vielleicht Praktikas machen, die mit ressourceneffizienter Lebensmittelproduktion zu tun haben, das ganze Thema besser kennenlernen und ja, dann einen mhm. Job suchen.
0: Welche Art von Mitarbeiter braucht ihr?
1: Wir brauchen eigentlich motivierte Leute. Das ist so die Grundvoraussetzung und alles andere ist eigentlich egal.
0: Und was solltet ihr motivieren? Also eine gute Lebensmittelherstellung? Reicht das? Die sollen
1: Spaß haben, Freude haben, die sollen das Thema verstehen und äh, eben Motivation zur Arbeit mitbringen.
0: Sehr schön, dann bin ich schon durch mit meinen Fragen. Das ging sehr schnell mit dir. Vielen Dank fürs Antworten und sehr gerne. Ja. Dann wünsche ich alles Gute. Ich will nochmal einen Blick in eure Farm werfen, wenn ich da. Ganz ja, klar, gut, zumindest, weil ich das so spannend finde. Ich mir gerne machen. gelesen. Aber erstmal danke dir für den. Ciao. Ich habe dann im Anschluss an unser Gespräch tatsächlich noch eine Führung bekommen und konnte mir mit desinfizierten Überziehern für die Schuhe noch die Fischbecken und Basilikumblätter anschauen. Sehr interessant war das. Wer noch mehr Eindrücke dazu bekommen möchte, der kann gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen. Da haben wir nämlich noch Fotos und weitere Informationen für euch zum Thema. Wer für sich noch eine sinnstiftende Arbeit finden möchte, der kann auch an meinem kostenlosen E-Mail-Kurs teilnehmen, um die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt schon einmal einzugrenzen. Links findet ihr wie immer in den Shownotes.